0: Bueno, hermanos, volvimos al Sermón del Monte. ¿sí? Tres capítulos de, del Evangelio de Mateo conforman este gran sermón, que no es tan largo en realidad. Usted lo puede leer en menos de 15 minutos. Estos tres capítulos son de los más conocidos en el Evangelio de Mateo. Y sin embargo, es como si fuera una metralleta de verdades, de principios para la vida, si somos Hijos de Dios, Cristo Jesús, en este sermón, una tras otra, tras otra enseñanza nos ha dado. Ha hablado de las bienaventuranzas y después nos ha hablado de cómo se entra al reino de los cielos y después nos ha hablado de cómo orar y también habló en términos de oísteis que fue dicho, pero yo os digo ahora, no está dejando a un lado la ley. Él dice que la ley se va a cumplir, nada más que no es solo un cumplimiento externo, sino algo que tiene que venir de corazón. Nos va a acusar, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Después nos da una oración modelo, la oración del Padre nuestro. Y ahora estamos en la parte en que Jesús habla de algunos asuntos que pareciera que están desconectados, pero le hemos puesto bajo la etiqueta de los no negociables. Sí, si ustedes y yo somos cristianos en verdad, estas cosas de las cuales Jesús habla son asuntos no negociables. Es decir, aquí no hay regateo, aquí no hay excusas, aquí no hay cuestionamientos de ¿pero por qué pide eso Jesús? Aquí no puede haber reservas, ni mucho menos condición. Generalmente somos dados a eso, a ponerle peros a alguna demanda. No, bueno, sí lo hago, pero cuando tenga tiempo. Sí lo hago, pero hasta donde yo quiera. Sí lo hago, pero... Eh, en tal forma, o primero explícame por qué. Sin embargo, aquí no hablamos de asuntos que admitan estas consideraciones, asuntos como tener misericordia. El domingo pasado hablábamos de eso, si hemos recibido misericordia de nuestro Dios, podemos mostrar misericordia a las personas. No es natural eso, lo natural es que querramos desquitarnos, querramos devolver odio por odio. El Señor Jesús nos anima a, a dar misericordia, que no es sonsacar el pecado, no es decir que no nos hicieron nada, sino perdonar, conceder misericordia y dejar la retribución a Dios. Hoy avanzaremos hacia la humildad. La humildad, hermanos, no es negociable. Es incongruente, es contradictorio que alguien se diga cristiano y no tenga humildad o no esté al menos persiguiéndola. Hablaremos después del contentamiento y la sabiduría, pero estas cuatro cosas junto con otras que se le parezcan son lo que llamaríamos los no, no negociables de la vida cristiana. Estamos en Mateo 6, versículos del 14 al 23, apenas unos cuantos versículos que si usted tiene su Biblia, a lo mejor es buen momento de buscar esta cita, Mateo 6, 14 al 23. El próximo domingo estaremos ya en agosto. Agosto es conocido como el mes de la Biblia, ¿verdad? Y en las tardes estamos estudiando un tanto acerca de la importancia de la Biblia en nuestra vida cotidiana. Pero aquí estamos hablando de cómo lo que sabemos tiene que movernos al vivir, al hacer Vamos específicamente a Mateo 6, 16. ¿Sí? Mateo 6, 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis como los, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que, que ve en lo secreto te recompensará en público. Es palabra de Dios. ¿sí? No me voy a meter con el asunto del ayuno. A veces hemos causado polémicas con el asunto del ayuno. Usted sabe cuál es la postura de un servidor, la cual he compartido en algún otro momento, Dios no ordenó ayunar. No hay un solo mandato en la Biblia que diga que tienes que ayunar. Si fuera un mandato, hermanos, solo piénselo, si ayunar fuera un mandato, usted tendría que haber ayunado, porque es un mandato. Pero no usamos ese nivel de demanda para hablar del ayuno. Congregarnos es un mandato. Por eso, en parte, este es un acto de obediencia, nos congregamos. Orar es un mandato. Orad sin cesar. Uh, arrepentirnos es un mandato. Ayunarnos. Ayunar era una práctica cultural que acompañaba el, el hecho de que una persona se encontraba angustiada, afligida, un tanto entristecida. En aquella cultura del pasado, ayunar era la forma en que una persona. Demostraba, estoy triste, estoy afligido. En nuestro contexto como que ya no funciona eso, en nuestro contexto, no sé. Pienso que a lo mejor que una persona no se bañe y no se rasure, es señal de que está a lo mejor afligida, ¿no? Pero aún así, pues eso es, eso es otro asunto. No hay, no hay quizá en nuestra cultura un, un gesto que nos demuestre, ah, mira, esa persona está afligida. Quizás lo más es cuando una persona muere, todavía hay lugares aquí donde la persona en duelo se viste de color negro, que decimos está de luto. Es claro, ¿no? En aquella cultura, el luto se manifiesta ayunando. Pero no solo el luto, también la tristeza, también la aflicción. Y por lo general, entonces, cuando una persona sentía congoja por su pecado, se ponía a ayunar. Parte del ayuno consistía también en que te ponías, te ponías una tela áspera sobre ti, llamada silicio, echabas ceniza sobre tu cabeza y de esta manera la gente sabía que ayunaba. Pero ¿qué está diciendo Jesús? No te, Jesús está diciendo: cuando ayune, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué es ser austero? Bueno, ser austero es ser descuidado, ¿sí? Como le digo, cuando uno está ocupado en otras cosas, no se anda preocupando por, por, por si se peinó bien o no se peinó. Usted, hermana, estoy seguro cuando está haciendo el quehacer en su casa, no está preocupada por si está bien maquillada o no. no usted no se maquilla para, no sé, lavar la ropa, ¿no? Ay, que no se me corra el rímel, ¿no? ¿no? Eso no importa, estamos lavando. Así es que, ¿será usted implica el darle... Menosprecio a esos asuntos. No son tan importantes. sí Entonces Jesús dice. Pero tú cuando ayunes. No seas austero. Como los hipócritas. Porque ellos demuden sus rostros. Para mostrar a los hombres. Que ayunan. Jesús está refiriéndose a, Especialmente a la práctica de unas personas. Que no solo ayunaban sino que cuando ayunaban, se encargaban de mostrarle a la gente que están ayunando. Ponían una cara, solo imagínense, ¿cómo será una cara de hambre? A mí fue una persona con cara de hambre, así, cayéndose del hambre, mirando, así. Pues estos fariseos, que son los que Jesús está dedicando estas palabras, eran artistas del drama, ¿ok?, al ayunar se ponían tan dramáticos que dice Jesús aquí, demudan sus rostros, es decir, hacen gestos, ay, cómo me duele, ay, qué feo, con tal de que la gente les diga, ¿Y, ¿y por qué? ¿por qué estás así? Y entonces venía la respuesta, ah, es que estoy ayunando, ¿ah? O sea, el, el, el dramatismo tenía como propósito que la gente los mirara, les preguntara, ¿qué te acontece? Y entonces venía, ah, oh, bueno, es que, Tú sabes, soy tan espiritual que estoy ayunando y llevo tanto tiempo sin comer, pero así es uno cuando quiere ser espiritual. Y entonces Jesús les llama hipócritas por eso. Cuando ayunéis dice, no seáis austeros, descuidado como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿De cierto? Os digo, ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo Jesús, eso querían eso tienen, ya contento, contento señor fariseo, ya logró atraer la atención de las personas, ya logró con su dra dramatismo quedar como muy espiritual, eso quería, eso tuvo, ya, satisfecho. Lo que está diciendo Jesús es, su único interés es quedar bien ante las personas, que digan, ah, mira, qué espiritual es, qué devoto es, y que una el fariseo este. Y entonces Jesús va a decir, ¿cómo se debe ayunar? Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, y aquí entendemos, cuando alguien tenga aflicción, cuando alguien tenga tristeza por su pecado, cuando alguien esté en congoja espiritual, unge tu cabeza. ¿Qué es ungir tu cabeza? Lávate. Límpiate. Lava tu rostro. De hecho, ungir la cabeza tiene que ver con usar eh, ya saben, en el pasado se usaban como una especie de aceites o ungüentos, pues para que la, el, el cutis luzca bonito, ¿no? no reseco, no chamagoso. Lo que está diciendo Jesús es, ayuna, pero encárgate de que la gente no te vea que estás ayunando. Que no tenga la gente que preguntar, pues ¿qué andas haciendo? Y tú digas, ah, es que estoy ayunando. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aclaremos que en sí ayunar no era malo, era la muestra, le digo, de que estamos afligidos por algo en nuestra vida. Lo que estaba mal es la actitud de los fariseos de querer mostrarle a la gente, mira, mira qué bueno soy, mira, Mira qué espiritual soy. ¿No te parece que soy bastante buen religioso? No sé si hoy podríamos equiparar actitudes semejantes a la de los fariseos. Quizá. Quizá en algún momento. Eh, hemos querido quedar bien ante las personas como más espirituales, más devotos. Y ese es el problema que está aquí señalando Jesús. Los fariseos. Querían mostrarse a los hombres. Ese es todo su, su enfoque, toda su meta. Quiero que la gente vea qué bueno soy, qué, qué espiritual soy. Ahora, esto es lo que los fariseos presumían, su religiosidad. De esto estaban orgullosos, de cuán religiosos eran. No es la primera vez que vemos esta actitud, Allá en Lucas capítulo 18, Jesús contó una parábola, ¿se acuerda? Jesús contó una parábola, Lucas 18, del 11 al 12, donde hay un fariseo, que es el ejemplo de la religión, y hay un publicano, que es básicamente como un sicario en nuestros días, con esa misma moral que hoy tiene un sicario. Y el fariseo, note su oración en la parábola. El fariseo está hablando, orando, pero está hablando consigo mismo. Pero hace como que ora con Dios y dice: Te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este, y hasta voltea a ver al publicano, ni aun como este publicano. Yo ayuno, y yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se imagina usted tal arrogancia? Ahí está este hombre orando a Dios. Pero en realidad sus palabras tienen como propósito traerse alabanza a sí mismo. Que la gente diga, mira qué, qué espiritual es este hombre. Ay, cómo ayuna. Ay, cómo diezma. Repetimos, ayunar, diezmar, no es malo. Como tampoco es malo apartarse de adulterio o apartarse del robo o la injusticia. Eso está bien. El error está en que este hombre está usando estas cosas para presumir, para enaltecerse, para humillar a los demás diciendo yo, yo sí soy bueno, yo soy especial. Y de lo que está hablando Jesús una y otra vez aquí es de lo importante que es que entendamos que necesitamos humildad. Le digo que estamos en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda de las bienaventuranzas? La primera parte del Sermón del Monte. La primera de toda la lista de bienaventuranzas. ¿Para quién es? Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Hermano, ser pobre de espíritu es ser humilde. ¿Sí? Alguien pobre de espíritu es alguien que no se da mucha importancia. Alguien que no se cree en la última Coca-Cola del universo. Alguien que no tiene aires de Divo o de Luis Mirrey. Alguien que entiende que en realidad no hay nada de qué alardear. Ese es alguien pobre de espíritu. Y por lo tanto, cuando vienen a veces las críticas, las burlas, pues no se lo toma personal porque, pues, pues ¿qué más da? Uno no es nadie. En cambio, el arrogante, el soberbio, eh, cree que merece aplauso, cree que merece admiración. Y cuando no recibe lo que cree que merece, se enoja o se acongoja porque, ay, no me tratan como yo merezco. Los fariseos eran tal clase de personas. No había humildad en ellos. La humildad es cercana a la modestia. Ser modesto es no tratar de exagerar a fin de ser visto, es parienta de la sencillez, lo sencillo, lo mesurado, lo humilde. Conocemos más sus lados negativos, sus antónimos, ¿no? la arrogancia, gente que se da aires de grandeza, la soberbia, gente que no, no alcanza a ver sus defectos, gente que si le preguntas Dime cuál es tu defecto. No, no tengo defecto, soy, soy buena persona. En orgullo, gente que quiere mostrar y mostrarse a las personas solo como lo mejor, la altivez. Gente que mira por de, de arriba hacia abajo a las personas, la vanidad. Gente que exalta solo la apariencia. Sabemos lo que es esto. ¿Conocemos gente así? Y debemos de arrepentirnos también de haber incurrido en actitudes como estas, ¿sí? Porque, hermanos míos, si los, los que entran al reino de los cielos son, por definición, pobres de espíritu, no hay lugar aquí entre los hijos de Dios para la soberbia, para la arrogancia, para el orgullo, para la altivez. No hay. Por eso no es negociable la humildad, por eso no es una opción si usted quiere o no quiere ser humilde. Si usted es hijo de Dios, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser pobre de espíritu, tiene que ser humilde. Por supuesto, estamos hablando de humildad, no como aquello de no tener dinero, sino humildad como lo contrario a la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez, la vanidad. No es nada sencillo, ¿sabe? No es nada sencillo porque, por naturaleza, parece que deseamos ser notados, parece que deseamos sobresalir. Solo recuerde cómo el primer pleito entre hermanos registrado en la Biblia, y de hecho el primer asesinato ocurre porque un hermano recibió reconocimiento y el otro no fue aceptado. ¿Se acuerda de ese capítulo? Ese Caín, cuando ve que su hermano sí es aceptado y su ofrenda y su ofrenda no fue aceptada, se llena de molestia contra su hermano, ¿Quién se cree este, que es mejor que yo, y entonces lo mata. Detrás de ese odio, detrás de esa maldad, de esa hazaña y asesinato, hay un corazón diciendo yo merezco un trato preferencial, yo soy mejor, mi ofrenda debió ser mejor recibida, deseamos ser notados. De alguna manera, disfrutamos ser eh, el, el, el centro de admiración. No precisamente como los fariseos, también, seamos claros. Eh, creo que en esta cultura en que nos encontramos, no, no presumimos tanto nuestra religiosidad. Presumimos otros aspectos de nuestra vida. Presumimos, quizá, nuestro nivel académico, Presumimos quizá esas letritas que logramos obtener en un título, ¿no? Lic. ¿No? Licenciado, ingeniero, doctor, ¿no? Hay iglesias. Dios nos libre de ser una iglesia así. Pero hay iglesias donde, donde la gente disfruta que se le reconoce como el doctor Pérez, el licenciado González, el ingeniero Martínez. Háganme Dios aquí. Hermanos, aquí necesitamos ser pobres de espíritu. Aquí necesitamos en verdad que Dios nos mantenga con los pies en la tierra y con un espíritu quebrantado para que lo único de lo cual obtengamos gozo y esperanza y alegría e identidad sea de su gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero no es nada sencillo, de verdad. Sí, como que se escorre esta actitud. Y queremos alardear y queremos presumir nuestros logros, nuestros méritos, lo que sabemos, lo que hacemos. Son comunes expresiones como esta donde dice, la primera impresión es la que cuenta. ¿no? Queremos dar esta primera impresión, queremos darla, pues, pues que sea memorable, ¿no? que sea de fotografía. Hoy es común escuchar también frases donde la sencillez, que le digo, la, la humildad, es modestia, es sencillez, pero escucho que hay gente que dice, no, 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 antes muerto, que sencillo. No cuida ser sencillo. Quiero ser especial. Quiero ser notado. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 21:4 nos advierten. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado altivez de ojo, orgullo de corazón, son pecado. Ya sabes, pecados de estos que algunos llaman pecados respetables, otros llaman pecados normalizados. Hay una tendencia a mirar ciertos pecados como los grotescos, ¿no? ¡Ay, qué feo el adulterio! ¡Ay, qué fea la homosexualidad! ¿no? ¡Ay, qué horrendo, eh, no sé, el asesinato! Sí, por supuesto, y todo eso es pecado. Y abominable ante nuestro Dios. Pero no se nos olvide, hermanos, que al mismo nivel de estos graves males, el Señor coloca a otros que a veces son normalizados, como estos: altivez de óforo y orgullo de corazón. O sea, aquí no es de que alguien diga, no, pues yo soy como la viquina, ¿se acuerda de la canción de la viquina? Altanera, preciosa y orgullosa, ¿no? Y así es la mujer, altanera y orgullosa. No, eso es pecado. Eso es pecado. Altivez de ojos, orgullo de corazón es pecado. A lo mejor al llegar esta noche no decimos Dios, perdóname por ser adúltero. Dios, perdóname por ser asesino. Perdóname por ser ladrón. Y a lo mejor se diga, no, no tengo nada de qué arrepentirme. No he hecho estas graves cosas. Bueno, Quizá es momento de preguntarnos qué tan pobres somos de espíritu. O si en vez de ser pobres de espíritu, hemos dado cabida a la altivez y al orgullo del corazón. Cosas que de hecho recibirán castigo. Nuestro Señor Jesús advierte allá en el profeta Isaías capítulo 13, versículo 11. Que viene el día, el día del juicio. Dice Dios, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese, Noten las palabras, la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Tres palabras que hablan del mismo asunto, arrogancia, soberbia, altivez. Todo eso que la gente hace, que dice, mírame, mírame, mírenme, disfrútenme, aprecienme, aplaudanme, reconozcanme. Envidienme. Hmm. La cultura en que vivimos está llena de eso. Y con arrogancia, la gente hace alarde de cuánta cosa puede con tal de sobresalir. Y la queso, dicen, válgame ellos. No, la Biblia, la Biblia nos lleva al camino de la humillación. Proverbios 29 23. El soberbio acaba abatido y el humilde recibe honra. Este es el problema. Yo si uno pensaría que aquel, aquella actitud de presumir, de alardear, pues se siente rico. Y ciertamente, hermanos, si usted ha procedido de tal manera pecaminosa, si lo hemos hecho, sabemos que sí se siente rico, ¿no? Al principio se siente rico presumir, se siente rico ser la envidia de las personas, pero después el corazón como que nos juega la, la cruda, por así decirlo, de la altivez y vemos que en realidad, pues no, necesitamos como que seguir siendo la atracción, necesitamos seguir siendo admirados y entra esto de que habla Santiago, no ardemos de envidia y queremos alcanzar y queremos sobresalir, pero ya luego no nos dice la gente que somos muy buenos, y acabamos abatidos, acabamos siendo presa del qué dirá la gente, de qué pensarán las personas, porque eso es lo que termina siendo el soberbio, presa de lo que la gente piense, de lo que la gente diga, los fariseos vivían para eso, ya lo dijo Jesús, ya tienen su recompensa, es lo que querían que la gente nos note, ya nos notaron, pero nunca tenían llenadera, Siempre querían por eso estar ayune y ayune, porque así es como mantenían alimentando su ego. A esto le llamamos yo, le llamo yo el síndrome de Grimenda. ¿Sabe quién es Grimenda? Sí sabe quién es. A lo mejor no sabía su nombre, pero es esta bruja del cuento, ¿se acuerda? Que todos los días le preguntaba al espejito, 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 ¿quién es la más bella? Y claro, nosotros no somos como esta bruja y no le preguntamos a un espejo, pero sí hacemos alarde y queremos preguntar eso. Espejito, espejito, ¿quién es? No sé. El más importante en este trabajo, el que más sabe, la que mejor cocina, la mejor madre, el mejor padre, el que más sabe de la Biblia. Cualquier cosa, hermanos, puede servir para llenar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra soberbia. Para los fariseos era su religiosidad. Para el rico es su dinero. Para el guapo es su belleza. Para el que va al gimnasio son sus cuadritos. Cualquier cosa sirve para llenarnos de orgullo, soberbia, altivez, vanagloria. Yo diría: Pues está bien, ¿no? Hacer la vida. Ah, ah, no es tan sencillo porque no tiene llenadera, le digo. No importa que tengamos un espejito de soberbia que día a día nos diga, tú eres lo máximo, tú eres especial. Termina por no saciarnos. Y entonces, también hay que considerar algo. Si bien hay que analizar la soberbia de altivez, ¿sabe? Detrás o la otra cara de la moneda es la vergüenza. No sé si yo lo había pensado, pero tenemos que analizar incluso cómo es que escondemos nuestra altivez, vanagloria, soberbia, detrás de aquello que nos avergüenza. ¿O a poco no? ¿Alguna vez ha mentido o exagerado para quedar bien? ¿Hemos hecho eso? porque no queremos ser la burla de las personas, porque no queremos que digan algo de nosotros, de por sí son chismosos. Entonces mentimos, porque no quiero quedar mal. Exageramos, porque quiero, pues, lucir bien. Lo hacemos. Yo me acuerdo, en mi casa no tuvimos muchas vacaciones, no había mucho dinero para vacaciones. Ya sabe, vienen reingreso a clases y esos compañeritos que llegan presumiendo ¿A dónde fueron de vacaciones? <risa> una vez yo anduve presumiendo que fui a Acapulco con mi familia, ¿no? Porque no tenía que presumir. ¿Qué voy a decir? Salí a la esquina a comprar una coca y ya. Y como no quería quedar mal, pues entonces invento. Claro, era un niño. Pero eso hacemos también de adultos. Inventamos cosas, ¿no? Exageramos con tal de quedar bien, con lucir bien. Y ahí donde considerar, hermanos, que estas cosas, orgullo, presunción, vanidad, altivez, arrogancia, podrían no venir como tales, sino que están enmascarados detrás de los temores. No sé si lo ha pensado, pero detrás de la vergüenza, posiblemente hay orgullo. Detrás de la vergüenza, posiblemente hay esta preocupación por ahí. ¿Qué dirá la gente? No siempre. Hay cosas que sí deben causarnos vergüenza. Pero yo conozco gente que cuando le dan un rayo a su casa, dice, no, no, déjame aquí en la cuadra, a una cuadra, no quieren que vean su casa. Ah, pues a vergüenza. Detrás de la inseguridad, posiblemente hay la presunción, ¿no? es que esta vez, para esta fiesta, no tengo nada que estrenar y entonces me siento inseguro. Si tuviese algo que estrenar, me sentiría a mis anchas, pero no tengo nada que estrenar, me siento inseguro. Hmm, detrás de esa inseguridad había un deseo de presunción. Quizá detrás del temor hay vanidad. Sí, lo hay a veces. He conocido alumnos que tienen temor a hablar en público, que es una de las cosas que tienen que vencer, por supuesto, los que van a predicar. Y una vez un alumno dijo, es que, es que yo no quiero que se burlen de mí. Ah, qué interesante. Su temor a hablar en público radica en que de mí no se van a burlar, ¿eh? de mí no. Es vanidad ocultada detrás del temor, posiblemente detrás de la timidez, posiblemente, insisto, no estoy diciendo siempre es así. Pero posiblemente detrás de la, alti, de la timidez hay altivez. Gente que dice, no, es que no mereces mi atención, no mereces que yo te hable. Entonces me abstraigo de una relación. Bueno, posiblemente hay altivez. Detrás de la cobardía, hermanos, quizá hay arrogancia. Sí, porque quizá en un escenario donde me siento cómodo, yo abiertamente hablaría y presumiría, ¿no? Pero en un escenario donde no estoy en comodidad, pues mejor me callo y me acobardo. Eso le pasó a Pedro, por ejemplo. Cuando estaba con los cuates que sí comían carne, pues él abiertamente comía carne, pero cuando llegaban los que no comían carne, entonces se puso bastante cobarde y ya quería quedar bien con los judíos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es así como nuestra arrogancia es evidente con este deseo de querer sobresalir, alardear. También detrás de nuestros temores existe posiblemente orgullo y vanidad. Lo sabrán los psicólogos. Los psicólogos cuentan que seguido una de sus confesiones de los pacientes es que tienen una pesadilla muy común. No sé si usted ha tenido esta pesadilla. La pesadilla de que de pronto están ante las personas y están desnudos. ¿Ha tenido esa pesadilla? Los psicólogos no se alcanzan a explicar por qué es muy recurrente esa pesadilla. Yo lo voy a decir por qué y no soy psicólogo. Todo ocurre desde Génesis capítulo 3. La Biblia dice en Génesis 2.25 que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. Chit. Podían estar el uno frente al otro, desnudos. No había temor, no había vergüenza. ¿Qué pasa tan pronto el hombre peca? Dice que sus ojos son abiertos, Génesis capítulo 3. Se dan cuenta que están desnudos e intentan cubrirse. La vergüenza es parte del síntoma de que algo salió mal. Desde entonces nos avergüenza que nos vean desnudos. Y no me refiero a que nos vean sin ropa. Me refiero a que nos, nos da temor que la gente nos conozca tal como somos. Usted no le cuenta su vida a cualquier persona. Usted no le cuenta sus, incluso sus sueños, sus anhelos a cualquier persona. Usted es recatado con lo que dice porque nos da miedo desnudarnos ante la gente. No es fácil encontrar a alguien con quien sentirse en confianza. Gracias a Dios... Eh, si encuentras un esposo o una esposa, se vuelve a recuperar un poquito aquello de Dan y Eva, ¿no? Tienes confianza con alguien, también con tu familia, también con tus amigos, pero no nos desnudamos ante cualquier persona. Insisto, no hablo de ropa, hablo de nuestro ser, nuestro carácter, nuestra vida, porque nos da miedo que se burlen, nos da miedo que nos humillen. También nos dan miedo ciertas cosas que nos, nos hacen sentir avergonzados. Hemos hecho cosas indebidas, hemos tomado decisiones estúpidas, hemos cometido pecados horrendos y no le andamos contando a la gente aquellas cosas porque nos pone vulnerables. La información le da mucho poder a aquel que la tiene y entonces ocultamos nuestro negro pasado esperando que nadie, nadie lo descubra y nos armamos de una apariencia lo más bonita posible y es así como caemos en esta triste situación donde tendemos a darle más importancia a las apariencias y donde nos avergüenza quedar desnudos. Esta es la situación de los fariseos al momento en que Jesús los confronta. Porque Jesús sabe que esos fariseos son pecadores. ¿Se acuerda? Una vez que están a punto de apedrear a una mujer, las palabras de Jesús son contundentes. A ver, el que esté libre de pecado... Tire la primera piedra. ¿Y quién aventó piedradas? Ni uno solo. Aún estos fariseos arrogantes que haciendo oraciones como estas tipo, yo ayuno, yo oh, ofrendo. Aún esos fueron confrontados con esta situación. Usted tiene propios pecados de los cuales hacerse cargo. Básicamente se sentían desnudos ante Jesús. En otra ocasión Jesús los confrontó, les dijo, son hipócritas, ¿eh? anda limpiándolo de fuera, pero yo sé que por dentro, fariseo, por dentro estás lleno de podredumbre. Básicamente Jesús los exhibió, los desnudó, le mostró a la gente que todo mundo, aún un fariseo, tiene pecados. Y no lo hacía por mala onda Jesús, ok, Jesús no lo hacía por, por el gusto de exhibir a los fariseos. Hermanos, es que otra vez recuerden. Cristo vino a llamar a quien, A justos o a pecadores? A pecadores. Por lo tanto, la única forma en que tú puedes entrar al reino de los cielos es entendiendo, aceptando, reconociendo. Soy pecador. No importa cuánto me maquilla, no importa cuánto me disfrace. Ese que está allí en el trono me ve tal como soy, desnudo. Y él sabe, él sabe Juan, Juan oscuro es mi ser y entonces lo que necesito no es seguir alardeando de que soy bueno aparentando que soy religioso sino humillarme y decirle Señor tú sabes que soy malo y perverso tú sabes que he hecho un desastre de mi vida soy pecador y las buenas noticias son esas pues Cristo vino a llamar a los pecadores. O sea, lo que está haciendo Jesús al exhibir a los fariseos no es de verdad por maldad. Es un acto de amor. Los está zarandeando de su arrogancia. Les está diciendo, a mí no me impresionas, fariseo. Y no necesitas impresionarme. Te veo tal como eres y he venido a llamar a personas pecadoras. La pregunta es si tú vas a salir de esa cáscara de arrogancia y reconocer que eres pecador o si vas a insistir en mantener tu maquillaje absurdo de religiosidad y entonces te quedas fuera del reino de los cielos. Lo que está haciendo Jesús al exhibir el pecado de los fariseos es un acto de amor. Humillar al fariseo es un acto de amor. Y como le digo, nosotros no somos a lo mejor presumidos por nuestra religiosidad. Yo no creo que usted llegue mañana, lunes, a su oficina o a su trabajo y presuma eh, que me dio 20 capítulos de la Biblia, ¿no? Eh, a lo mejor hasta eso le acobarda, porque en esta cultura a lo mejor por eso le van a tachar de fanático. No presumimos que asistimos a los dos cultos el domingo porque nos van a tomar también como exagerados. Vaya, no presumimos nuestra religiosidad por lo general. Pero presumimos otras cosas. Nuestra moralidad, nuestro éxito, nuestra familia. Somos en muchas maneras dados a guardar las apariencias. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo Jesús es, no es negociable. Que tienes que humillar. No puedes ser un fariseo. No puedes vivir de apariencias. Y no puedes pretender que no estás desnudo ante Dios, ante las personas quizás sí, pero Dios te ve tal como eres. Eso dice hebreos, estábamos estudiando hebreos, ¿se acuerda? Y dice que ante la palabra de Dios todas las cosas están abiertas y desnudas. Aquí no hay, no hay cómo aparentar y gracias a Dios no hay necesidad de aparentar, hermanos. De hecho, la nos advierte que esto es una trampa. Esto, no sé cómo le llamarán los psicólogos, ¿sí?, eh, codependencia, ansiedad social, no sé cómo le llaman, pero la Biblia le llama temor del hombre. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Otras traducciones dicen, es una trampa. El temor del hombre es una trampa, Mas el que confía en Jehová será exaltado. Es una trampa. Siempre que hemos querido guardar las apariencias y vivir para agradar a la gente, Hemos caído en una trampa. Nunca hay paz. Siempre estamos como paranoicos de si ya, ya nos descubrieron, si ya vieron nuestros defectos. ¡Ay, qué mala impresión! Le di, ¿qué va a pensar de mí? Es una trampa. Cristo nos quiere sacar de esa farsa y llevarnos a aceptar tal como somos, eliminar la arrogancia, darnos sencillez de corazón y entonces vivir desnudos delante de él tres cosas que hay que entonces poner en práctica tres lecciones número uno la apariencia hermanos no es lo más importante si somos hijos de Dios si Cristo Jesús está obrando en nosotros un cambio de vida algo que tiene que estar pasando es que la apariencia es cada vez menos importante. No que sea malo cuidar la apariencia, aclaro. Está bien bañarse para venir al templo, está bien arreglarse moderadamente. Pero la apariencia no es lo más importante. Se lo dijo Jesús a los fariseos. Mateo 23, 25 al 26. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, ahí están, limpiando por acuerita. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera quede limpio. ¿Qué necesitamos? Limpieza interna. Ser lavados. Ser transformados. La apariencia no es lo más importante. Ah, como lo deben saber nuestros jóvenes, hermanos. Cómo hay que orar para que los chicos y chicas del de reino de Dios entiendan. La apariencia no es lo más importante. Tristemente, en la mayoría de las relaciones amorosas de esta cultura se basan en la apariencia. La vi bonita, lo vio guapito. ¿Qué importa si... Sí? Creo, o no cree en Dios? ¿Qué importa si es devoto o no es devoto? Eso es secundario en esta cultura. Pero en el reino de Dios es al revés. La apariencia no es lo más importante. Ni mucho menos el éxito temporal. Ni mucho menos los logros temporales. Está bien si Dios nos los concede. Pero no queremos una apariencia. Queremos que Dios opere a nivel de corazón. Número dos. La gracia, hermanos, la gracia engendra humildad. Por eso esto es un no negociable. Estamos hablando en la iglesia, ¿ok? Estamos hablando a los miembros del rebaño de Cristo. Para nosotros no es negociable. Los que no tienen a Cristo, bueno, ellos sí son altivos, arrogantes, son competitivos. Los tiene que soportar en el trabajo, los tiene que soportar en la escuela. Algunos de ellos son sus vecinos. Porque no conocen a Dios, es lo más normal que vivan en arrogancia, en altivez. Pero si aquí está el pueblo que por gracia ha sido redimido, el pueblo que por gracia ha sido librado del pecado, hermanos, esta gracia de Dios no solo paga nuestro perdón, esta gracia de Dios engendra humildad. Un cristiano arrogante es una contradicción. Un cristiano altanero es una contradicción, un cristiano soberbio no cuadra, porque la gracia engendra humildad. Si en algo está creciendo el creyente, es en humildad. Si algo está ocurriendo en el creyente, es que se está haciendo cada vez más pobre de espíritu. ¿Y sabe qué? Buenas noticias, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu, necesitamos eso. No sé si sea su oración, de, de, le animo a que ore a Dios. Dios, dame pobreza de espíritu. Ayúdame a ser pobre de espíritu. ¿Por qué pides eso? Porque de los tales es el reino de los cielos. Al reino de los cielos no se entra con arrogancia, con aires de grandeza. La entrada al reino de los cielos no es una pasarela para modelos. La entrada al reino de los cielos es un desfile de gente Inútil para salvarse, que fue redimida por una sola cosa, gracia, gracia de Dios, sublime gracia, no por méritos, no por obras, lo dice Pablo allá a los Corintios, primero los Corintios 1, Corintios 1 20, 27 al 29, lo débil del mundo escogió Dios, o sea, Dios no hizo un casting para buscar a los mejores talentos de la humanidad, no. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no vale nada, lo escogió Dios. Wow, eso duele, hermano. No sé si su orgullo todavía alcanza a dolernos. Ella es suficientemente pobre de espíritu, pero necesitamos de vez en cuando que nos recuerden. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué clase de gente escogió Dios? Lo deri, lo vi, lo menospreciado. Jesús somos. Si se da cuenta, no hay que presumir. De hecho, lo dice aquí. ¿Por qué hace Dios en las cosas así? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se levante el cuello. Que nadie se sienta la divina garza. Aquí, hermanos, todos éramos inútiles aborrecibles, perdidos, y entonces la gracia de Dios extendió su brazo, nos pescó con todo su amor y nos abrió el reino de los cielos. A ver qué afortunados somos por eso? ¿Qué hicimos para merecer esto? Nada. De hecho, éramos inmerecedores, por eso se llama gracia. Así es que Necesitamos recordarnos una y otra vez esto, no es negociable, hermanos, cuando experimente que, que se empieza a enraizar en su corazón la arrogancia, cuando se descubra con las actitudes mundanas tan comunes, también queriendo igualarse hacia las personas, haga un alto y recuérdese, hey, 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 la gracia engendra humildad. Y el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. El cristianismo, hermanos, el cristianismo produce un cambio real. Eso es lo que también está proponiendo Jesús a los fariseos. No vine a traerles una nueva religión. No vine a darles un disfraz diferente. No necesitas un maquillaje diferente. El cristianismo produce un cambio real. A partir de que vinimos a Cristo... No recibimos un, una manita de gato. No fuimos chapados. Fuimos transformados. Según a los Corintios cinco 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevas, nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que está haciendo Dios con nosotros, hermanos, renovándonos. Él no va a, a quedarse tranquilo con eh, una barnizadita ahí para que dé el gatazo. No, él quiere hacernos nuevos a fondo. Y este cambio desde lo interior pues va a doler un poco porque tiene que desarraigar todas estas cosas que eran normales en la vida antigua. Era muy normal guardar las apariencias y evitar que nos vean desnudos. Pero Cristo no va a detenerse ahí. Cristo va a quitar toda máscara, desarraigar toda apariencia. Él nos ve desnudos tal como somos. Y no nos condena. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Nos ve tal como somos, perdidos, errantes, malos, perversos, corrompidos y también fracasados. Y nos hace nuevas criaturas. Esa es en la bendición del Evangelio, hermano. Por eso de lo único que podemos alardear, si algo se le permite a usted presumir, ¿sabe qué es? El nombre de Cristo. Lo único que usted puede presumir y decir, esta es mi gloria, es a Cristo. Y le animo, hágalo, presúmalo. Y presúmale a la gente, soy lo que soy por Cristo, en Cristo estoy, en Cristo tengo paz, en Cristo tengo esperanza. Todo lo demás no me importa. En lo que dice Pablo a primera en los Corintios 1, 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo único de lo cual podemos decirle al mundo, hey, de esto, de esto estoy contento, en esto baso mi identidad, esto te presumo de hecho, es a Cristo. Porque de esta manera todo el mérito es para Él, para su gloria, para su gracia. Y la evidencia es, pues hemos aquí, gente sin importancia, gente sin sentido alguno, tomada por su gracia. Y siendo renovada, aquí no hay necesidad de impresionar a nadie. Él nos dio tal como somos y a pesar de lo que somos, nos extendió misericordia y gracia. No hay necesidad, por tanto, de guardar las apariencias. De lo que hay necesidad es de buscar una vida íntegra ante Él, viviendo en santidad, en confianza y en dependencia de Cristo. Esto no es negociable. Así es que en sus peticiones... Pidámosle a Dios, Dios, danos sencillez de corazón, danos pobreza de espíritu, humillanos si es necesario, para que la única gloria que tengamos sea la de tu Hijo Jesucristo, quien nos bendice, quien nos salva. Vamos a estar de pie, vamos a pedirle a Dios que confirme su palabra, ayudándonos a vivir en sencillez. Oremos Padre. Te damos gracias por bendecirnos, por amarnos, por enviar a Jesús a salvar a quien no lo merecía, Padre. Perdidos, errantes, fracasados, sin valor. Pero por tu gracia, afortunados por tu misericordia, herederos de tu reino, Padre. Perdónanos, Señor, las veces que en arrogancia, en orgullo y vanidad, hemos procedido tratando de guardar las apariencias, Padre. Tú nos ves desnudos, tal como somos. Ante ti es imposible fingir. Tú nos conoces, Padre. Y gracias te damos porque a pesar de que nos conoces, no nos condenas, sino que perdonas y transformas, Padre. Danos, Señor, un corazón sencillo, una mente que no le dé importancia a las apariencias, Padre. Concédenos, Señor, más gracia y más misericordia cada día y el recordatorio de que precisamente porque no lo merecemos, no hay lugar para ser jactanciosos, Padre produce en nosotros, Señor, un cambio radical, un cambio verdadero, de tal manera, Padre, que en verdad el cristianismo sea una forma de vivir, Padre, en casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, que no sea por apariencias, Padre, que vivamos, sino en verdadera comunión contigo, en verdadera transformación hacia la santidad, Padre, derriba, toda altivez toda vanidad todo orgullo y soberbia padre danos un corazón humilde y un corazón dispuesto padre a ser todavía más humillado para que en esta pobreza de espíritu nuestra única gloria sea tu hijo Jesús padre te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén Cuando pienso en tu amor también yo, y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor. está como a la...